0: Herzlich willkommen zum Connecting Dots Podcast mit Christopher Funk, willkommen. Ja, schön, dass ich da sein darf. Christopher, du bist Geschäftsführer und Co-Gründer Co-Geschäftsführer Co-Gründer und Co von Xenagos, richtig? Richtig. Mhm. Vielleicht erklärst du uns in dem ersten Schritt erstmal, was ist, was ihr macht.
1: Ja, also Xenagos ist eine klassische Personalberatung, allerdings haben wir uns von Anfang an auf das Thema Vertrieb spezialisiert. Das bedeutet, wir unterstützen Unternehmen dabei, die richtigen Verkäufer zu
0: finden. Das macht ihr seit 15 bis 16 Jahren, mhm. richtig?
1: Seit 2005.
0: Bring uns doch mal bitte in die Gründerzeit zurück, beziehungsweise vor die Gründung noch. Wie sah es da in deinem Leben aus? Was in was für eine Lebenssituation warst du und wie kam es dann zur Gründung?
1: Mhm. Ähm, also, ich habe quasi schon ein anderes Unternehmen vorher mitgegründet. Also, ich bin in ein Startup mit eingestiegen als Angestellter. Äh, das war 1997. Da war so die erste große ähm, New Economy Welle in Deutschland äh, unterwegs. War, war bei, bei, eigentlich bei dem führenden deutschen Jobport. Bei, ähm, später hieß es Jobpilot. Da mhm. Als ich eingestiegen hieß es Jobs und Und bin da als Assistent der Geschäftsführung eingestiegen. Und das Unternehmen ist dann quasi in vier Jahren von 6 auf 600 Mitarbeiter gewachsen, 15 Niederlassungen, also so eine klassische Start-up-Rally-Story äh, mit Börsengang und allem Drum und Dran und dann später verkauft, dann auch an den Investor, äh, Delisting ähm, und dann natürlich auch der Downturn nach dem 11. September, also alles im Schnelldurchlauf einmal mitgemacht.
0: Ah, dann war das so Mitte, Ende der 90er, noch im Dotcom-Boom. Ja, ne, genau. ja, 97
1: ja. ging es los. Ähm, und äh, ja, dann 2001 war ja dann der 11. September, wo dann wirklich Übelberg abging. Also da gab es dann wirklich Tage, wo der Börsenkurs und, und wir hatten eigentlich immer einen. Das muss man sagen, es gab ja auch viele Unternehmen, die vielleicht jetzt nicht so ein ganz valides Geschäftsmodell hatten. Also wir waren eigentlich, wir hatten immer ein Geschäftsmodell. Also wir haben eigentlich immer unsere, unsere Umsätze und auch unsere Profits gemacht. Wir waren eigentlich immer kostendeckend. Und es gab wirklich Zeiten, wo der Börsenkurs unter unseren Bareinlagen war. Also das Unternehmen war an der Börse weniger wert als die Bareinlagen, die wir auf der Bank hatten.
0: Hat Na ne? <lacht>
1: Naja, es wurde halt erst übertrieben und dann wurde es untertrieben. Ah, und ähm, ja, als es so richtig runterging, da sind natürlich auch viele äh, Führungskräfte von Bord gegangen. Ähm, und ich war dann einer der letzten, die übrig geblieben ist. Ich hatte eine, ich hatte das ganze Thema äh, Website-Entwicklung und Marketing auf meiner Fahne stehen und irgendwie ist dann keiner übrig geblieben. Da hat man mich halt gefragt, ob ich nicht auch den Vertrieb übernehmen möchte. Und dann habe ich gesagt, na wie schwer kann das denn sein. Also ich bin quasi als Vertriebsleiter eingestiegen,
0: ohne wirklich Ahnung von Vertrieb zu haben. Äh, wieso... Hast du dir das zugetraut? Nicht, dass ich dich dahinter fragen möchte, aber ähm, von, von einem Bereich in den anderen zu kommen, wenn es dem Unternehmen selbst auch nicht so gut geht, ähm, ist wahrscheinlich auch eine Challenge. Oder? Ja, das
1: stimmt. Also, ich glaube, ich habe das auch ein bisschen naiv angenommen. Also, das war, es ist, ist uns halt auch in dieser ähm, Aufstiegsphase sehr viel geglückt. Also, wir haben auch, wir haben Niederlassungen äh, gegründet, wir haben äh, neue Geschäftsmodelle entwickelt, jede Menge Umsatzrekorde gebrochen. Und ich habe eigentlich gedacht, naja, wie schwer kann das schon sein? Ja. Das war natürlich jetzt doppelt schwer, weil ähm, wir neue Wettbewerber im Markt hatten. Also Stepstone und Monster kamen im Markt, sehr, sehr aggressiv, mit einem aggressiven Vertriebsmodell. Ähm, ja, und die Unternehmen haben natürlich auch deutlich weniger eingestellt äh, nach dem 11. September. Also es war auch eine Zeit, wo wir wirklich ähm, eigentlich bis zu Ende 2004 wirklich auch eine, eine relativ starke ökonomische Krise hatten. Also da ging nicht viel. Das war echt eine schwierige Zeit. Und genau in der Zeit war ich Vertriebsleiter. <lacht>
0: Was ich gerade sehr spannend finde, ist, dass ich bisher meistens mit Leuten gesprochen habe, die höchstens die 2008er, die Finanzkrise 2008 mitgemacht haben, wenn überhaupt das. Manche waren noch jünger und die haben das noch als ja. Studenten oder Schüler erlebt. Du hast dann ähm, den Post 9-11, die Post 9-11 Krise mitgemacht. Volle Kanne. 2008er Finanzkrise. Ja. Und, ähm, und die jetzt. Was, was gerade los ist, wissen wir alle. Mhm. Wir nehmen... Äh, am 22.02.2021 auf. Siehst du da Parallelen zwischen, was, was so deine Arbeit ähm, im Vertriebsrecruiting angeht, siehst du da irgendwie Parallelen, gemeinsame Herausforderungen, die die jeweiligen Krisen gemein haben?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, dass es ähm, erstmal immer äh, ähm, übertrieben ist, also dass du eigentlich immer denkst, oh, jetzt geht die Welt unter, ja? Je jetzt ist es vorbei. Also ich weiß noch, dass auch bei der Finanzkrise, da wurde ja geschrieben, das ist die Kernschmelze der, Wir der Weltwirtschaft, die Kernschmelze der Weltwirtschaft, das heißt, es bleibt nichts mehr übrig, ja? alles wird zusammengebrutzelt. Also Katastrophen denken. Total. Ach krass, ja. Total.
0: Also wie, man wie? vergisst
1: das ja, ne? aber da, damals wurde, hat man im Sommer gedacht so, Sommer 2009 äh, irgendwie, ja jetzt geht die Wirtschaft komplett den Bach runter und der Euro geht kaputt und alles mögliche. So eine ne? neue Stunde
0: Null nochmal neu genau. anfangen. genau. Das sieht man gerade auch total. Ja. Also die, die, die in Nachrichten überschlagen sich die Medien mit. Ja, das mit muss ja
1: auch so sein. Ne? Das, wird der, ja dann auch immer, das immer, ist immer ja ein Verkaufsmodell zu dramatisieren. Ich mein, ja. ich mein, du musst ja jeden Tag eine neue Nachricht machen. Ne? Ja. Das ist ja nämlich immer in dieser, als die Griechenland-Krise war. Ne? Wir haben ja irgendwie dann ein Jahr lang uh, jede, jeden Tag eine Schlagzeile über Griechenland gehabt, wie schlimm das alles ist und was da alles geht. Plötzlich nichts mehr. Dann war das Thema dann durch. Ne?
0: Und was hat dir in den Situationen ähm, geholfen? Hast du da besonders gute Ansprechpartner, Sparingspartner, mit denen du irgendwie die Sachen wieder rationaler und gelassener äh, siehst? Oder bist du selbst da schon nicht so ähm, von diesem Katastrophendenken verleitet?
1: Nö, also ich glaube, also wir ich glaube, dass du, also das Schöne ist ja an, an Resilienz, dass das, äh, je mehr Katastrophen du erlebst, umso, äh, umso gelassener kannst du dann die nächste nehmen eigentlich, ne? äh, das gehört sicherlich dazu, ähm, also ich, beim ersten Mal, das ist schon heftig gewesen, ne? äh, und beim zweiten Mal, da hatte ich ja gerade mein eigenes Unternehmen auch am Start, ne? ähm, da gab es wirklich Monate, wo wir null Umsatz hatten, null. Ja, wo du sagst, okay, du weißt genau, was auf der Bank ist, du kennst seine Kosten. Ne? Du ja. kannst dich ziemlich genau ausrechnen, wie lange es dauert, bis der Laden den Bach runtergeht. Ne?
0: Das war äh, 2008, 2009, ja. da wart ihr gerade drei, vier Jahre am Start, ne?
1: Ja, genau.
0: Und ähm, wie habt ihr das navigiert? Damals wart ihr noch nicht in eurem Dreierteam wie jetzt, ne? äh,
1: Wir sind jetzt ein Zweierteam. Also es gibt ja, zwei Geschäftsführer. Ah, ja. Okay, ja.
0: Ja. Ähm, warst du damals noch ähm, alleine Geschäftsführer? Nee, da waren wir auch ein Zweierteam. Ja, okay. Ja. Und wie, wie habt ihr das ähm, navigiert oder wann habt ihr gemerkt, ah, okay, es, äh, es, es wird wieder besser, es ist eine Besserung in Sicht?
1: Also der Punkt ist ja, und das sehen wir jetzt auch in der jetzigen Krise, ähm, wenn du in dem Loch drin drinsteckst, ne? du weißt ja nie, wann es vorbei ist. Wenn jetzt jemand ja. sagen würde, hey, äh, noch zwei Monate und alles ist wieder normal oder anders oder sowas, das weißt du ja nicht. Ne? Und das war ja bei der Krise 2000, 2009 war es eigentlich so, dass wir so im Oktober, November eigentlich relativ wieder back to normal waren. Ne? Aber wenn du halt abwärts fährst, weißt du ja nie, okay, wann geht es wieder im Tunnel, mhm. ne? weißt du ja nie, wann es wieder hochgeht. Ne? Und das, das kostet schon Nerven. Also wir haben dann natürlich geguckt, dass wir die Kosten massiv äh, reduziert haben. Wir haben alle Leute, die in der Probezeit damals waren, dann halt nach Hause geschickt, aber die anderen haben wir auch behalten. Äh, zu der Zeit. Und wir haben einfach unsere Gehälter dann auch ausgesetzt, dass wir gesagt haben, okay, je mehr Wasser du unterm Kiel hast, umso besser ist es. Mhm. Und äh, so hat das dann eigentlich auch ganz gut funktioniert. Das war natürlich auch eine andere Kostenbasis. Ich glaube, damals waren wir so um die zwölf Mitarbeiter, jetzt sind wir 50 Leute. Das ist halt ja. nochmal was anderes. Ne? Ja.
0: Von den 50 sind hier im Büro gerade nur ein paar. Wie, was habt ihr da für euch für ein Lockdown-Arbeitsmodell äh, eingerichtet?
1: Also erstmal bei allen Leuten, also wir waren eigentlich schon... Äh, vor dem ersten Lockdown so digital aufgestellt, dass wir eigentlich wirklich mit innerhalb von vier bis acht Stunden komplett äh, remote arbeiten konnten. Ah, wow. Also die Leute, wir haben auch so eine, äh, eine IP-Telefonanlage, das heißt, die Leute haben wirklich zu Hause auch einen, einen Handapparat, den die ans Notebook stöpseln können, wo sie auch in der Anlage eingebunden sind, wo sie auch mit ihrer normalen Nummer erreichbar sind. Wir haben alles hier mit, äh, mit Google, äh, Google Business Suite ausgerichtet, also Google Meet und so weiter, Drive, das war echt Ruckzuck. Also das, das haben wir relativ easy hingekriegt und und auch in der Kundenansprache und in der Kandidatenansprache haben wir schon nicht immer gesagt, ähm, wir führen, was weiß ich 90 unserer Interviews ähm, äh, digital. Und das war natürlich ein riesen Vorteil, weil wir das alles schon konnten und unseren Kunden das auch erklären konnten. Ne?
0: Wieso habt ihr euch vor der Krise schon so ähm, digital ausgerichtet? Ich frage, weil viele Unternehmen, gerade große, gemerkt haben, oh, wir können gar nicht alle ins Homeoffice schicken, weil wir nicht die Ressourcen haben. Ja. Ähm, wieso wusstet ihr schon oder dachtet ihr, hey, wir müssen sowieso digital werden, schon vor der Corona-Krise?
1: Naja, also erstmal mussten wir natürlich das tun, was unsere, was die Kandidaten auch wollen. Ne? Und äh, gerade im Vertrieb sind die halt viel auch äh, unterwegs. Ne? Das heißt, wir mussten sagen, wir müssen ihn mal da abholen, wo die jetzt sind, also ah. telefonisch oder dann halt äh, zu Hause oder per Facetime oder was weiß ich. Und wir haben halt auch gesehen, dass es ähm, deutlich effizienter ist, ähm, unsere Kunden auch online abzuholen. Also, wir haben schon vor der Krise, ähm, ich würde mal sagen, 95 Prozent unserer Kunden haben wir nie physisch gesehen. Also, wir haben alles telefonisch, per Online-Meetings und so
0: weiter abgewickelt. Das ist natürlich ein enormer Vorteil, mit ja. so aufgestellt in die Corona-Krise zu gehen. Und wie sieht in, mit deinem Co-Gründer, wie sehen da die, die Zuständigkeiten aus? Wie habt ihr da das Geschäftsführungsteam aufgestellt?
1: Ja, also wir haben das vor drei Jahren nochmal klar neu aufgeteilt, weil wir da auch nochmal einen starken Wachstumskurs eingeschlagen haben dass sich der Guido Guido Berti halt um dieses Thema ähm, Beratung oder Produktion kümmert. Also alles das, wenn ein Auftrag reinkommt, dass der halt optimal behandelt wird, dass, dass wir halt die richtigen Kandidaten finden, dass wir diesen Kunden betreuen. Darum kümmert er sich, das heißt, er führt die Berater und ich kümmere mich um halt alles, was marktbezogen ist. Also vor allen Dingen das Thema Marketing und Vertrieb.
0: Was waren so, okay, negative Erfahrungen haben wir gerade offensichtlich schon angesprochen, die, die Krisen jeweils. Was waren in deiner Gründungsstory so die, die positivsten Erfahrungen?
1: Ähm, dass du dich eigentlich, dass du eigentlich relativ einfach ein eigenes Geschäft aufbauen kannst? Also einfacher als man es gedacht hätte. Also ich habe da wirklich, ich wollte ja schon, als ich bei, noch bei Jobpilot war, mich eigentlich immer selbstständig machen und habe gesagt, ah, wie machst du das jetzt und so weiter. Und wenn die mich, ich bin ja da damals dann auch entlassen worden, also das Unternehmen ist dann verkauft worden an Monster, an einen unserer Hauptwettbewerber. Ja, ja. Und äh, der Tag der Verkündung war dann auch mein letzter Arbeitstag, also ich bin dann auch sofort freigestellt worden und ähm, bin in Begleitung vom Unternehmen, aus dem Unternehmen rausgeführt worden. Ach, was? Äh, ähm, und bin dann quasi auch gezwungen worden, mir dann zu überlegen, was ich dann äh, als nächstes machen möchte. Ne? Und äh, vorher habe ich immer gedacht, ah, selbstständig machen wäre schon toll, das selber machen. Aber ich habe mich nicht getraut. Äh, das heißt, von daher war das schon mal das, wenn man jetzt sagt, okay, was, was gab es für, für, für Niederlagen, für, für Krisen, also das war auf jeden Fall eine Krise. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich glaube, wenn die mich nicht da rausgetreten hätten, hätte ich das, nicht selber, hätte ich das Unternehmen nicht gegründet.
0: Bist, bist du so nicht durch eine ähm, negative Entwicklung, durch einen Rückschlag zu etwas Positivem gekommen? Absolut. Das ist finde ich sehr. Das ist eine sehr interessante Entwicklung, die ich oft beobachte bei Gründern. Dass ähm, was nicht hinhaut, aber irgendwie boxen die sich wieder durch oder kommen dann zu etwas Besserem, wobei sie im Nachhinein froh sind. Du wahrscheinlich auch, ne? Ja,
1: absolut. absolut weil, ja. Also, wenn ich, eigentlich kann ich denen dankbar sein, dass sie mich quasi gezwungen haben, das, das zu tun. Ja,
0: so. ich bin auch happy, dass in meiner letzten Agentur nicht geklappt hat und ich jetzt, bin jetzt das <lacht> Eigenes aufbaue.
1: <lacht> ja. ja. Und ich, ich habe ja jetzt noch ein zweites Unternehmen gegründet, also eine Zeitarbeitsfirma rund um die Bereiche Gesundheit und Pflege. Ähm, und das war dann ohne Zwang. Und ich weiß, wie schwer das war, dass ich mich dazu durchgerungen habe, das zu tun. Ja? Weil, ne, weil da hattest du halt keinen Zwang und dann haben wir halt viel Businesspläne gewählt, drauf und runter und so weiter. Und, ähm, ich kann mich noch gut erinnern, dass, dass ich dann, also, und es hat sich jetzt super entwickelt, das Ganze, äh, wobei ich da eher als Investor jetzt tätig bin und nicht mehr als operativer Geschäftsführer, was, finde ich, auch eine sehr gute Entwicklung ist. Ähm, und da merkt man mal, wie schwierig das ist, dann in diese Richtung zu gehen. Ich glaube, beim nächsten Mal wird es dann schon einfacher. Ich habe jetzt noch eine dritte Firma gegründet. Also bei jedem nächsten Schritt wird es dann noch einfacher. Mhm. Aber auch, das ist halt auch eine Evolution. Ne?
0: Seit wann hast du diese Zeitarbeitsfirma? Seit 2018. 2000, also auch schon mhm. weit vor der Corona-Krise. Ja. Äh, da hat die Corona-Krise der Firma wahrscheinlich auch in die Karten gespielt, gerade, oder? Äh,
1: hat, hätte man gedacht. Ähm, Im Nachhinein ist es wahrscheinlich auch so. Aber am Anfang war das natürlich so, dass die ähm, Kliniken, es wurden ja alle... Ähm, nicht notwendigen Operationen abgesagt. Und es gab ja auch eine Pauschale für leerstehende Betten. Das heißt, es gab dann wirklich eine Zeit, also während des ersten Lockdowns so bis zum spätsommer, wo die Kliniken eigentlich ihre eigenen Leute teilweise in Kurzarbeit geschickt haben, ihre eigenen Pflegekräfte in Kurzarbeit geschickt haben. Ja, von wegen Pflegekraftmangel äh, und Krankenschwestermangel und so weiter, Pflegenotstand. Und das hat sich jetzt eigentlich danach erst gelöst, weil die jetzt halt auch merken, hey, wir müssen halt auch wieder unser Geschäft betreiben und auch ja. die Altenheime haben ja teilweise keine Leute mehr reingelassen, keine neuen Patienten aufgenommen, aber auch keine neuen Mitarbeiter. Ja, also in der Zeit war es wirklich schwierig. Ähm, und danach hat sich das aber jetzt positiv entwickelt, sodass wir eigentlich auch noch ganz ganz gut aus dem Jahr 2020 rausgegangen sind.
0: Du, du sprachst gerade schon von ähm, einem dritten Unternehmen. Steht da was am Horizont? Hast du da schon Ja, Ideen? ich habe
1: dann äh, tatsächlich auch letztes Jahr noch ein, noch ein drittes Unternehmen gegründet, ähm, wo so ein bisschen mein, mein Hobby eingeht. Also ich habe mit einem äh, guten Freund zusammen, ähm, mit dem ich ähm, in den Bergen wandern war, haben wir gesagt, hey, wir würden gerne mal äh, das auch mit anderen Leuten machen, weil wir auch schon oft gefragt worden sind, hey, du erzählst mal von deinen Mann auch in deinem Podcast, kann man da mal mitgehen und dann haben wir halt gesagt, ja okay, dann machen, organisieren wir halt so ein Wochenende, wo wir dann mit zehn Leuten quasi auf den Berg gehen, in der Hütte übernachten und den Leuten halt noch ein bisschen Input geben. Das ist die sogenannte Wandermastermind, die hat jetzt tatsächlich auch 2020 stattgefunden, ja, trotz Corona und allem drum und dran. Also es war auch und ein absolutes Highlight und das wickeln wir jetzt zum Beispiel über meine neue Firma, über die dritte Firma Velites ab.
0: Dann hat das äh, bestimmt im, im Sommer 20 stattgefunden, ne? Im Herbst, im September. Herbst, also Erstes Septemberwochenende. Da, da war es auch noch ein bisschen ruhiger, was Corona ja. anging, zumindest in Deutschland. Ja. Ja. Und um, wie ist das, äh, was für eine Zielgruppe habt ihr da mit der dritten Firma? Das
1: sind im Prinzip sagen wir, Leute, die sich entwickeln wollen, die was erreichen wollen, sind Geschäftsführer, Vertriebsleiter, aber auch Projektleiter, ähm, Teamleiter, so in der Richtung.
0: Ist so eine Art Offside zum, zum Self-Development. No? Ja.
1: Ja. Hm. Äh, und zum Networking. Ne? Also, es ist so krass, wenn die Leute halt. Also, du bist körperlich in Bewegung, es ist auch ein bisschen anstrengend. Also, es ist nicht macht dich nicht komplett kaputt, aber es ist schon anstrengend. Du bist in der Natur äh, und du hast halt auch so ein, äh, so ein einfaches Leben. Du bist auf der Hütte im Mehrbettzimmer. Äh, du musst, du, äh, und solche Geschichten, ja, und das da führt die Leute die ganz eng zusammen. Du merkst sogar, dass die Leute, die in dem, im selben Zimmer geschlafen haben miteinander, äh, jetzt enger sind als die anderen, ne, also das, das und das waren ja nur zwei Übernachtungen. Also es schweißt echt extrem zusammen und du merkst halt, dass die Leute schon nach einer Viertelstunde da ins Quatschen kommen und sich alle und ich habe mit einem gesprochen, der hat nach einer Stunde gesagt, ich kann jetzt eigentlich wieder nach Hause gehen, ich habe schon so viel Input gekriegt, nur von dieser einen Stunde, ja, Das reicht mir eigentlich schon.
0: Das schweißt zusammen und das Netzwerk lebt über das ja. Event hinaus.
1: Naja, wir haben denen auch noch so ein Follow-up äh, angeboten, wo wir jetzt gemeinsam an, an, an den Zielen arbeiten und so weiter. Also, sie sind auch zusammengeblieben.
0: Ach, stark, ja. richtig stark. Es gibt auch
1: noch ein Folgeevent dieses Jahr.
0: Ja. Ähm, welche, welche zwei bis drei Tipps würdest du denn angehenden Unternehmern jetzt für die nächste Dekade, für die zehn Jahre, in die wir gerade reinrutschen, geben?
1: Also ich glaube, dass, ähm, dass es unfassbar viele Chancen gibt. Unfassbar viele Chancen und dass es ja eigentlich auch viel einfacher wird. Ne? Also die Informationen sind freier verfügbar und so weiter. Du kannst mit, glaube ich, mit viel weniger Aufwand ein Unternehmen gründen. Ich glaube, du kannst auch mit viel weniger Folgen so ein Ding mal an die Wand fahren. Ja? Ohne dass du sagst, okay, ich habe jetzt mal ein Unternehmen an die Wand gefahren und irgendwie, was weiß ich, 10 Millionen Schulden oder sowas. Das kann man, glaube ich, man kann jetzt viel einfacher scheitern.
0: Ja. Ja?
1: Ich glaube auch, dass das anerkannter wird. Ne? Dass man auch mal was in den Sand setzt. Ähm, ne? Ich meine, du kannst einen Podcast machen mit äh, eigentlich null Aufwand. Ja, du brauchst eigentlich kein Equipment mehr. Du kannst es eigentlich, es gibt Leute, die machen einen Podcast, die sprechen das einfach in ihr iPhone ein. Ja. Und da gibt es eine App drauf, die kostet irgendwie 3,50 Euro im Monat. Damit kannst du es hochladen. Wenn du noch einen Hoster mit dazu nimmst, bist du wohl bei 20 Euro. Dann kannst du dein eigenes Podcast-Business aufbauen. Ne? Also ich glaube, dass es das sehr, sehr viele Chancen gibt. Ähm, also mir hat das, glaube ich, viel geholfen, dass ich vorher halt noch ein paar andere Sachen gesehen habe, dass ich halt auch ein anderes Unternehmen aufgebaut habe und so weiter. Ich finde es immer sehr krass. Ich habe ja auch in meinem Umfeld äh, Leute, die mit, mit 20 Jahren ihr eigenes Geschäft aufbauen. Die quasi ihre Schule abgebrochen haben und äh, da vollkommen blauäugig da Unternehmen mit mehreren Millionen Umsatz aufbauen. Und ich gucke da immer zu und denke, boah, das ist so krass, was ihr da treibt. Ne? Ja. Das ist so krass. Und die kommen dann aber oft auf mich zu und sagen: Hör mal, kannst du mich nicht, kannst du uns nicht ähm, coachen, um halt so ein bisschen was aus der aus meiner alt, ich bin jetzt schon über 50, aus der alten Unternehmerwelt so ein bisschen den rüberzubringen. So was, was ist ein Organigramm, warum macht das Sinn? Soll man nicht mal irgendwie aufschreiben, was die Ziele für die nächsten zwei Jahre sind und uns mal ein bisschen daran halten und so weiter? Ja? Ein
0: bisschen aus der einfach-machen-Mentalität rauskommen. Ja, genau. Aber ich
1: glaube, man muss da immer auch eine Gratwanderung finden, ne? dass man Leute nicht zu eng ins Korsett schnürt, aber dass man halt dann schon, ähm, ich habe dann auch bei vielen Leuten gesagt, Leute, das Erste, was ihr jetzt mal macht, ist aufhören, Samstag und Sonntag zu arbeiten.
0: Ja. Äh, damit tue ich mir auch schwer, <lacht> ähm, Du hast die, die Kultur des Scheiterns angesprochen, die, ähm, ich weiß, aus einigen Gesprächen in den USA sieht die ganz anders aus. Da wird ja. Scheitern nicht als so ähm, ja, ja, Existenz- oder Rufzerstörend gesehen, sondern da bist du oft noch ähm, bist du oft als noch Gestandenerer äh Businessmen mit oder Women, ja. ähm, angesehen, wenn du schon mal gescheitert bist. Wie nimmst du da die, die Kultur des Scheiterns in, in Deutschland wahr?
1: Also ich glaube, dass sich das in der, in der, in der jungen Generation auch ändert. Ja. Ne? Weil, wie gesagt, es gibt so viele Startups, wo es halt, also die meisten Startups funktioniert es ja nicht, das wissen wir. Ich glaube, insgesamt bei 80 bis 90 Prozent der Unternehmen, die überleben das dritte Jahr nicht. Das ist halt einfach so. Ja? Ja. so aber wenn keine Unternehmen mehr gegründet werden, äh, dann ist das quasi, wird die Grundlage des Wohlstands entzogen. Das dürfen wir halt nicht vergessen. Ja. und da sind wir in Deutschland eh noch hinterher ja, wenn du mal siehst, was für Unternehmen im DAX sind da ist ja eigentlich innovativ nicht viel dabei, also was jetzt so in den letzten Jahren gekommen ist und also siehst es eigentlich immer in, in, in den USA, im Dow Jones ich glaube, da gibt es wenig Unternehmen die vor 50 Jahren da schon waren also die, die, ne, die gibt es eigentlich alle nicht mehr oder sind den Bach untergegangen oder gekauft worden also ich glaube, dass da gerade doch durch dieses Gründen, also gesellschaftlich, aber natürlich auch persönlich ähm, noch eine Menge passieren kann. Und wie gesagt, du kannst ja heute, glaube ich, das auch schneller machen. Und es, ich, ich kenne auch so viele Leute, die schon, wenn, wenn die mir erzählen, ja, da war ich in dem Startup, das hat nicht funktioniert, dann habe ich da was gemacht, das hat nicht funktioniert. Ich glaube, das ist auch aus Du musst ja nicht sofort irgendwie 10 Millionen oder 5 Millionen Euro Schulden hinter dir lassen. Dann wird es natürlich schwieriger.
0: Ja, ja. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass da in Deutschland. Ich möchte nicht den mega Pessimisten spielen, aber so ein paar Sachen verschwitzen mir, glaube ich, schon. Ja, und es verändert
1: die, sich aber, glaube ich, auch. Also ich glaube, dass sich der, der Spirit auch verändert, gerade bei den jungen Leuten.
0: Ja, ja das glaube ich auch. Aber was zur Digitalisierung angeht, wie, wie nimmst du Deutschland als Digitalisierungsland wahr? Weil es gibt da wirklich, also wie der wurla von chef ist da, ist da ganz, ganz pessimistisch, der meint, ja, die erste Digitalisierungshaltzeit haben wir verloren und die zweite sind wir gerade dabei zu verlieren. Ja, also ich, es ist immer
1: schwierig, glaube ich, da Prognosen zu treffen. Also wir sind da eh immer ein bisschen langsamer mit diesen ganzen Sachen. Manchmal hat das ist ja auch Vorteile, ja. dass man nicht immer ganz ganz vorne mit dabei ist. Ähm, wir sind halt immer so eher diese Bedenkenträger ne, ähm, bei das vielen ist Sachen. Ja. Das, das ist einfach so. Ähm, man muss ja sagen, dass wir bis jetzt immer ganz gut damit gefahren sind, wenn man sich das anguckt. Von der, Ich bin ja grundsätzlich dann immer eher optimistisch. Ne? Also Schau dir mal die ganzen Länder in Afrika an. Da gibt es viele Länder, die haben nie ein Telefonfestnetz gehabt, die haben nie einen Kabelanschluss gehabt, die sind dann einfach zwei Schritte weitergegangen, machen jetzt alles mobil. Das kann ja manchmal auch ein Vorteil sein. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, dass, dass Corona hier vielleicht auch für, für die Politik, aber auch für die Gesellschaft auch nochmal ein Weckruf ist. Ja. Wo man sagt, ey, da geht so viel mehr. Das, das sehe ich auch bei ganz vielen meiner Kunden, die sagen, also vor, vor Corona so, nee, also meine Kunden, äh, die, die, die gehen nicht online, da muss ich hin. Ne? Das geht nicht, die machen das nicht, meine Kunden machen das nicht. Ne? In unserer Branche funktioniert das nicht. <lacht> ja? So, und jetzt kam Corona und dann so, ja, wie ist denn das jetzt? Also ihr macht jetzt kein Geschäft mehr. Nee, nee, jetzt geht es plötzlich doch. Ah. Ja? Also es gibt so viele Sachen, die jetzt plötzlich doch gehen, ja. Und daraus können wir, glaube ich, auch was lernen. Ne? Ja. Ich glaube, dass viele, also es gibt ja diesen, diesen Spruch, das ist, glaube ich, der neue BDI-Chef hat gesagt, Corona ist keine Pause-Taste. Corona ist eine Fast-Forward-Taste. Ja. ja. Bei ganz vielen Entwicklungen. Und jetzt kann man sich halt entscheiden, okay, willst du jetzt da gerne vorne mit dabei sein oder willst du jetzt noch länger warten? Ja.
0: Was man, was man von dir, glaube ich, sehr gut lernen kann, ist, wie man ähm, im beruflichen Kontext Personal Branding betreibt. Ich finde, du hast da äh, dir eine echt coole äh, Personal Brand aufgebaut. Auf, äh, ich verfolge das auf LinkedIn und über deinen Podcast, was du da mhm. machst, aber auf Facebook bist du auch aktiv. Hat sich das bei dir ähm, schon sehr früh so wie natürlich ergeben? So, hey, das sind Kommunikationskanäle, die muss ich jetzt oder möchte ich besetzen? Oder hast du das ähm, mit viel Kalkül und Strategie gemacht, dass du dir deine Personal Brand aufgebaut hast?
1: Wieder noch? wieder noch, also es war am Anfang, haben wir wirklich ähm, gerungen, wie wir jetzt, also der, der Podcast war ja der, der Anfang, ne? der Podcast ist ja 2017 entstanden, äh, also da haben wir gestartet und äh, da haben wir wirklich viel darüber überlegt, okay, wie wollen wir den überhaupt positionieren? Ne? Also eigentlich, wir wollten ja eigentlich damit das unser Kerngeschäft pushen äh, und äh, deswegen sollte es ja eigentlich der Xenagos-Podcast werden oder so. Ne? Und äh, wir haben wirklich viel getestet und da kam aber raus, es ist viel einfacher eine Personenbrand irgendwie zu positionieren als eine Unternehmensbrand. Ja. Und ich habe mir auch viele Podcasts angehört, von, die von Unternehmen geissued sind und von denen ist fast keiner erfolgreich. Ja, also es gibt wenig Podcasts, wenig Unternehmenspodcasts. Ich habe da noch teilweise gehört, die sind dann von Sprechern eingesprochen worden. Und ich so, ey, das ist so langweilig, das kannst du dir echt nicht anhören. Ja, also du, gerade bei Podcasts lebt halt auch von, von dieser Personality. Ja. Und wir haben tatsächlich ähm, sogar noch mit, mit Google äh, Ads getestet, was besser funktioniert, also so Vertriebsfunk, äh, Xenagos Podcast und so weiter und Vertriebsfunk, äh, das war halt eine Idee hier, die aus dem Kollegenkreis kam, hat einfach am besten funktioniert und dann haben wir halt gesagt, okay, weil es der Vertriebsfunk ist, dann bedeutet das aber auch, dass es halt was, was mit mir zu tun hat und da müssen wir auch die Persönlichkeit mehr nach vorne stellen.
0: Ach, ihr habt ja richtig AB-Testing gemacht. Wow, stark. Ja. Das war auch 2017 ungefähr, als es ja. losging. Ah ja, stark. Um, und um, wie merkst du da, wo merkst du da die konkreten um, Marktvorteile oder Wettbewerbsvorteile, die du hast durch deine Personal Brand?
1: Also ich glaube, dass die, also ich glaube, dass Leute immer mit Menschen zu tun haben wollen. Ne? Die wollen mit, mit Menschen kommunizieren, die wollen wissen, wie Menschen agieren und reagieren und nicht wie Unternehmen. Ne? Also die meisten Unternehmen, die, wo wir uns emotional hingezogen fühlen, das sind ja eigentlich auch immer Personen. Ne? Also Elon Musk ist mal ein gutes Beispiel. Ja, ne? ja. Ähm, äh, einige andere, also wir gucken eigentlich immer auf die Personen und nicht auf das Unternehmen. Deswegen ist es halt viel einfacher und eine Person hat natürlich auch die Facetten, die uns interessieren. Was macht er in der Freizeit, wovor hat er Angst, was findet der gut und so weiter. Was hat der für Probleme gehabt? Ähm, und das fällt mir natürlich auch einfacher, das zu erzählen, ne?
0: Ja, ja. Ich, ich, ich merke auch, dass LinkedIn total die Unternehmensprofile äh, drückt im Algorithmus. Ja. Also auch bei wenn sich Startups irgendwie, wenn ich so ein Startup sehe, dass ich eine neue LinkedIn-Präsenz aufbauen möchte, das ist so zäh. Und dann sage ich so, mach's lieber du als CEO, du hast da, du hast da mehr davon. Das, genau. ist, das ist sehr ja. Ja. Und ähm, Bei
1: LinkedIn ist eigentlich noch dazugekommen, das gab es ja vorher gar nicht. Ne? Also Wir haben dann äh, eigentlich mit Facebook angefangen und, und mit Instagram und wir haben halt gemerkt, bei Facebook funktioniert es ganz gut, das passt glaube ich auch zu meiner Zielgruppe, auch von der, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter, ne? dass, dass halt viele Leute, die so in meinem Altersbracket sind, eher bei Facebook sind, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, also gibt es so Hardcore-Fans, die wirklich bei Facebook alles liken und so weiter, wobei das jetzt auch von dem, vom Traffic alles noch überschaubar ist, Instagram hat eigentlich nie richtig funktioniert Deswegen habe ich bei Instagram gesagt, okay, da, da gehen wir eher auf Stories, wo ich halt wirklich den Leuten zeige, was ich so in meinem Privatleben mache. Und bei LinkedIn haben wir wirklich gesagt, okay, da geben wir jetzt Vollgas, weil LinkedIn beschenkt einen ja jetzt quasi mit kostenfreien Traffic im Moment, ohne Ende. Ja, ja. Das ist krass, was da geht. Das hat. ist so krass. Und dann habe ich mir das angeguckt und gesagt, okay, da steigen wir jetzt voll ein. Und teilweise haben wir bei LinkedIn mehr Reichweite als mit dem Podcast. No? Also, wir haben bei LinkedIn teilweise äh, Beiträge, die 10.000, 20 20.000 Views haben. No?
0: Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Ich habe einen, einen schönen Facebook-Post von dir gesehen, der auch an das Thema äh, Wandern, du bist scheinbar Hobbywanderer, hm? äh, anknüpft. Du hast da, das fand ich ein schönes Beispiel dafür, wie du ähm, deine Personal Brand auf den verschiedenen ähm, Kanälen spielst. Ich glaube nämlich, dass man an so einem Post, äh, an so einer Strategie sieht, dass du einerseits ähm, die menschliche Komponente, den Charakter dazu bringst, aber auch die thematische Substanz. Also, weil Blabla bla hat man in den sozialen Medien genug. Ja, genau. Und da hast du ähm, gepostet, wie du ähm, die Alpen zu Fuß überquert bist und hast dann auf, auf Facebook und ich glaube auch auf LinkedIn so was Kurzes dazu geschrieben und dann darauf verwiesen, in der Podcast-Episode steigst du noch tiefer ein, was mhm. diese Alpenüberquerung zu Fuß mit dir gemacht hat. Ergibt sich so ein Post konkret ähm, irgendwie wie spontan oder ist das, ist das geplant? Hast du da hier ein Team? Wie, wie geht dir das konkret an, deine Personal Brand?
1: Also wir haben hier ein Team, also wir haben ein Marketing-Team mit äh, fünf äh, Kolleginnen jetzt, äh, die da arbeiten, ähm, die jetzt sich halt unterschiedlichen, unterschiedlichen Themen beschäftigen, auch Sales-Support und so weiter. Und äh, naja, meine, wir haben ja natürlich auch einen Redaktionsplan, wo wir sagen, okay, wir machen im Moment äh, zwei Folgen pro Woche. Äh, und wenn du eine Woche weg bist, dann sagen die immer, okay, äh, da, da musst du aber auch was zu bringen jetzt. Ne? Aber es ist natürlich auch so, also das war eine, das war ja eine mega intensive Woche, das war 2019. Ähm, für mich, ich bin alleine gegangen, also komplett alleine. Und äh, ja, in der Zeit denkst du natürlich auch über viele Sachen nach. So, ne? Also es ist ja auch sehr meditativ. Und die Sachen, die mir da durch den Kopf gegangen sind, die schreibe ich mir dann immer auf. Und ähm, möchte das aber auch teilen. Ich meine, das ist ja auch einer der Gründe. Ich habe ein sehr hohes Mitteilungsbedürfnis äh, und äh, der Podcast war eigentlich für mich so der, 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 der ideale Kanal, das loszuwerden. Ne? Weil da kann ich keiner unterbrechen. Ne? Deswegen finde ich Clubhouse auch nicht so toll. Da musste man mehrere Moderatoren zusammen sein. <lacht> 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 äh, und beim Podcast, da kann ich halt dann ja, mein, mein, meinen Standpunkt deutlich machen und habe eigentlich so viel Zeit, wie ich will. Ja? Ähm, äh, und ja, wenn mir, wenn mir was durch den Kopf geht und ich finde da meistens auch mal Parallelen zum, zum Berufsleben äh, oder zum, zum Werdegang, dann teile ich das auch gerne.
0: Ja. Merkst du manchmal, dass der Podcast, ich spreche da aus eigener Erfahrung, weil ich weiß, dass Podcast sehr viel Arbeit ist, gerade wenn man das noch ganz alleine macht und noch Video dazu nimmt. Ja. Ähm, merkst du, dass das auch äh, wie ein Klotz am Bein sein kann, den man sich selbst reingelegt hat?
1: Ja, teilweise schon. Ähm, wobei irgendwie sind wir da echt in einem guten Flow, muss ich sagen also ähm, wir haben ja so einen Redaktionsplan, den wir gemeinsam pflegen ähm, und wir haben es halt so gemacht, dass wir ähm, immer eine Folge machen, die relativ kurz ist, die aber auch relativ hart durchgeskriptet ist, äh, die soll halt auch bei YouTube funktionieren ähm, und eine Folge, die entweder ein Interview ist oder eine Standalone und äh, da haben wir eigentlich immer zwei, drei Wochen Vorlauf Uh, und ich muss auch sagen, meine Mädels, die, die drücken mich auch. Also, die sagen: Hey, ich leg dir morgen meinen Termin rein, da musst du eine Standalone aufnehmen. Und ich so, oh, Ich bin noch gar nicht so weit. Ich weiß noch gar nicht, was ich erzählen soll. Ne? Und uh, manchmal brauche ich dann auch ein bisschen länger. Ne? Aber das mittlerweile sind wir wirklich im Flow. Ja. Muss ich echt sagen.
0: Habt ihr da intern, das klingt nach Produzenten, die du hier intern hast, ne? die wir ausgebildet haben. Ja. ja. Und wird das hier auch intern geschnitten? Ja. Oder gibt
1: wir machen alles selbst.
0: Stark, ja. Hast du da ähm, so aus deiner eigenen Erfahrung bestimmte, bestimmte Tipps oder, oder Lehren, die du an junge Podcaster weitergeben möchtest? So Fehler, die die nicht machen sollen, wenn sie wissen, wie man es besser macht? Also
1: ich glaube, ähm, man sollte sich auf jeden Fall einen guten Hoster suchen. Das ist, glaube ich, wichtig. Das äh, vergessen manche Leute und dann äh, einfach anfangen. Also ich, ich merke oft, dass, dass die Leute ähm, vielleicht gar nicht so genau wissen, was sie damit wollen. Das sollte man sich vorher schon mal überlegen. Also wer ist dann meine Zielgruppe und was will ich denen erzählen? Also ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die irgendwie von innerhalb von einem halben Jahr dreimal irgendwie die Zielgruppe und das Topic gewechselt haben. Das, halt, das macht es schwieriger. Ne? Das ist einfach Zeitverschwendung. Ne? Also ich würde mir vorher wirklich mal Gedanken machen, okay, wen will ich denn ansprechen? Was will ich dem erzählen und warum, warum soll der mir zuhören? Ja, ne? ja. Das ist, glaube ich, wichtig. Ähm, und der Rest ist, glaube ich, relativ einfach. Also ich würde halt mir schon mal überlegen, in was für einem Rhythmus will ich senden. Ne? Also würde ich einmal im Monat, viel weniger würde ich, glaube ich, nicht machen. Du solltest halt vorher auch schon mal so fünf, sechs, sieben Folgen vorproduziert haben. Oh ja. Äh, dann gucken, wie du den Launch idealerweise machst. Aber im Endeffekt, äh, das, ich finde, Podcast verzeiht ja auch Fehler. Ja, also es gibt viele Leute, die am Anfang komplett versemmelt haben, wo die Podcasts dann trotzdem hochgegangen sind. Ich kenne auch ein paar Leute, die ihre Podcasts irgendwie eingestampft haben und wieder neu hochgefahren haben. Auch das geht. Also ähm, hier mein Freund, der Burak zum Beispiel, der hat jetzt auch ein neues Thema gefunden für seinen Podcast nach zwei Jahren. Das war vorher der Gehaltsbooster-Podcast, jetzt ist es der Job Performer Podcast und der hat halt eigentlich einen Großteil jetzt die Gruppe einfach rübergezogen. Ne? Äh, also auch das geht deswegen, also ich finde. Es gibt ja viele Leute, die sagen: Ja, wenn du es einmal versaut hast beim Podcast, dann kommst du nie wieder hoch. Ich glaube das nicht.
0: Nee, ich glaube auch, dass man mittlerweile, du warst ja früh dabei auf dem deutschen Markt. Damals
1: hat man schon gesagt, es war spät.
0: Ja, ja. Das, das habe ich auch teilweise von bekannten Podcastern aus den USA gehört. Denen wurde 2015, 16 gesagt: Ah, das ist vorbei, brauchst du nicht ja. einsteigen. Von wegen. Ne? Ja. Und wenn du auch, es ist, ist ein Thema, mit dem ich mich auch viel beschäftige, ich teile hier und da auch persönliche Dinge. Und ich habe für mich noch nicht so die, ähm, die Daumenregel rausgefunden, was ich von mir guten Gewissens teilen kann und was nicht. Das muss ich immer wieder selbst neu ausloten. Hast du es da, ähm, da hier und da schon mal bereut, dass du Dinge von dir persönlich erzählt hast? Oder hattest du ein ungutes Gefühl dabei? Ähm,
1: also sagen wir mal so, solange die Sachen immer eigentlich mich primär betreffen, ist es eigentlich okay, weil dann muss ich auch damit klarkommen. Und ich muss auch sagen ähm, es gibt ja immer so diese ganzen Shitstorms, die kommen und so weiter. Also ich habe das alles noch nicht erlebt. Ich habe eigentlich ja zu 99 Prozent bis jetzt eigentlich immer nur positive Feedbacks bekommen. Und das, äh, ich glaube, das ist in der Podcast-Community auch noch mal anders. Ja, ähm, und von daher bin ich da auch relativ offen. Also ich habe ganz früher habe ich gesagt, ich mache, wenn ich Facebook-Posts mache, dann gucke ich immer, dass keiner drauf ist, sondern dass es nur Landschaft ist oder sowas. Ne? Und dann haben wir uns halt mal Beratung ins Haus geholt und gesagt, das ist ja nicht genau das Falsche, die Leute interessieren sich nicht für die Landschaft, sondern interessieren sich immer nur für dich, du im Kontext eigentlich. Ne? Ja. Ähm, und dann haben wir das halt auch nochmal umgestellt und also ich bin mit mir da auch vollkommen im Reinen. Ähm, alle anderen Leute so aus meinem Privatleben halte ich eigentlich weitgehend daraus. Und mein Hund, der muss immer mit drauf jetzt.
0: <lacht> die Maria ja. liegt auch hier <lacht> vor dem Podcaststudio, ganz müde. Dein Podcast Vertriebsfunk, äh, der Vertriebsfunk-Podcast hat äh, 357 Bewertungen mit äh, 4,9 Sternen Durchschnitt. Das, äh, das ist extrem gut. Was glaubst du, ähm, jetzt mal von deiner Perspektive weg, mehr aus der Perspektive der Hörer und Hörer, warum funktioniert dein Podcast so gut? Was ist da das Erfolgsrezept?
1: Naja, erstmal muss ja die Frage, okay, funktioniert der gut? Ne? Also ich meine, wir haben äh, was weiß ich so 50, 60.000 60 Downloads im Monat, es gibt Podcasts, die haben 500.000 Downloads im Monat. Die Frage ist ja erstmal mal, was, was ist gut funktionieren?
0: Dann erstmal die Frage, findest du, er funktioniert gut? Bist du zufrieden?
1: Ich finde, er funktioniert gut. Ich finde, er könnte noch deutlich besser funktionieren. Dann mhm. ist natürlich immer die Frage, okay, welche Nische deckst du ab? Wie, wie groß ist das da? Aber es gibt ungefähr vier Millionen Menschen, die sich mit Vertrieb beruflich beschäftigen in Deutschland und das ist nicht im Einzelhandel, alles außerhalb Einzelhandel. Das heißt, das ist ja im Prinzip die Zielgruppe, die wir erreichen könnten. Das heißt, ich müsste ja eigentlich, wenn ich 50% Marktanteil habe, oder sagen wir mal 25%, ich müsste eigentlich eine Million Downloads im Monat haben. Dann würde mhm. er richtig gut funktionieren.
0: Mhm.
1: Jetzt haben wir die Frage, wie viele Leute sind überhaupt auf Podcast erreichbar und so weiter und so weiter. Also ich finde, dass er gut funktioniert. Ich denke, dass er eigentlich noch viel, viel besser funktionieren könnte. Und deswegen denken wir immer darüber nach, okay, was können wir noch anders machen? Wie können wir die Leute besser erreichen und so weiter? Also ich denke, dass da noch deutlich mehr Potenzial drin wäre. Ja, ja.
0: Was mir bei den ähm, Bewertungen auf Apple Podcasts von dem Vertriebsfunk, Punkt, <köhnt> Vertriebsfunk Podcast aufgefallen ist, ist, dass, du, dass da oft stand, dass du ein guter Moderator bist. Mhm. Rhetorisch und sprachlich sehr begabt. Wo Hast du dir das selbst ähm, antrainiert über viele Jahre, viele Gespräche, die du geführt hast? Oder war das irgendwie ein Talent, das du schon schon früh entdeckt hast? Ähm, also
1: ich weiß noch, dass äh, als, wir, als ich die ersten äh, Folgen aufgenommen habe, oder auch als, und da war ich auch oft auf der Bühne als Speaker, ich weiß noch, dass da mal jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, äh, du hast einen Sprachfehler, du musst mal zum Logopäden gehen. Echt? Ja, man kann dich überhaupt nicht verstehen. Hat er ja recht? Nee, also ja, wahrscheinlich schon. Also <lacht> irgendeinen Sprachfehler habe ich bestimmt. Ne? Also sagen die meisten Leute, ich, ich rede viel zu schnell. Man kann dir ja gar nicht zuhören. Ja, du sprichst, du sprichst zu so schnell, ne? Du verschluckst Silben, du musst mal zum Logopäden gehen, du musst mal ein Sprachtraining machen, ja?
0: Okay, das überrascht mich. Ich finde, ich finde es sehr angenehm, dir zuzuhören. Ja,
1: also, ich, ja, also, ich höre das ja jetzt immer öfter, das gibt mir ja auch mehr Sicherheit. Ähm, ich weiß noch, dass wir, ähm, als wir den Podcast so ein halbes Jahr hatten, dass auch mein Marketing-Team hier mal so einen Sprachtrainer eingeladen hat und gesagt hat, hier, die bringt dir mal bei, wie du langsamer und, mit mehr Pausen sprichst und äh, betonter und so weiter. Und äh, ich habe das dann nicht gemacht. Ich, ähm, ich, ich habe auch bei ein, paar, bei ein paar anderen Podcastern verfolgt, dass die einen Sprachtrainer hatten. Ja. ja? Und meistens hat es mir danach nicht mehr so gut gefallen.
0: Ach, recht? Ja, okay. ja.
1: Also bei Marc Maslow, glaube ich, der hat auch mal zwischendurch einen Sprachtrainer gehabt. Ähm, also Marathon Fitness, das war einer der Podcasts, die ich, die ich früher beim Auto immer gehört habe. Und äh, ich musste mich echt an diesen neuen Stimmduktus erst gewöhnen. Und äh, also ich glaube, dass ich ähm, natürlich auch dazu gelernt habe, einfach durch die durch die Sprechroutine. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich mir meine Podcasts nie wieder anhöre, wenn ich sie so aufgenommen habe. Also ich nehme das auf und dann geht das Pfeil an, ans Marketingteam und äh, die machen das Ding dann fertig und meistens höre ich das auch nie wieder. Also bei YouTube höre ich ab und zu nochmal rein, auch weil wir die auch öfter nochmal überarbeiten müssen und so weiter. Ähm, und äh, ja, ich, ich höre das jetzt halt auch oft, auch von, von Menschen, mit denen ich spreche und so weiter. Und äh, ich versuche natürlich auch immer, ruhiger zu werden und besser zu sprechen. Aber sagen wir mal so, wenn das Feedback so ist, dann ist es doch gut. Aber ich habe da auch wirklich lange mit mir selber gekämpft. Also ich weiß noch, die erste Podcast-Folge, die habe ich bestimmt zehnmal aufgenommen.
0: Das ist so schön, dass man das mal hört, dass es nicht nur mir so geht, dass ich manchmal ein Intro 20 Mal einspreche, bis es wirklich so gut ist, wie ich es haben möchte. Ja. Das ist viel, viel anspruchsvoller, als man denkt, ja. ins Mikro zu sprechen.
1: Es ist wirklich das wirklich man Und Ich war wirklich drauf und dran, auch aufzugeben. Ne? Weil ich gesagt habe, ich kriege das nicht hin. Ja. Ja, ich habe es jetzt auf alle Arten versucht, irgendwie auswendig lernen, äh, runterschreiben und ablesen, ja. irgendwie Stichworte machen. Ich, so, ich habe jetzt alles probiert, ich kriege es nicht hin. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll.
0: Ja. Ja. <lacht> da sprichst du mir aus der Seele. Ich finde es schön, dass, man, äh, dass, ich, dass ich auch solche Storys höre. Ja. In einem, Im letzten Part spreche ich gerne einige... Ähm, Bonusfragen an, mhm. die ein bisschen generisch klingen, die aber oft tolle Antworten, finde ich, ähm, äh, einbringen. Welche Ressourcen der Inspiration, welche Quellen der Inspiration haben dir dann auf deinem Weg geholfen? Das können Bücher, Podcasts, Menschen, Serien, Dokus, was auch immer sein.
1: Ähm, also, ich finde super inspirierend TED. Wer das kennt, diese TED-Talks, TED. Das äh, ist ein amerikanisches Format, gibt es auch in Deutsch, aber da, das ist wirklich, das sind immer so 15 Minuten äh, plus minus. Ähm, zu allen möglichen Themen, zu Wissenschaft, äh, Geisteswissenschaften, zu Tech, zu Unternehmensgründungen, zu Führung, äh, zu Philosophie. Ähm, und äh, ich habe meine Zeit lang wirklich jeden Tag mir so einen TED-Talk reingezogen, immer so 15 Minuten vor vorm Einschlafen. Und da waren so inspirierende Sachen dabei, wo ich ja. dachte, es oh, ist so krass. Ne? Also die Leute werden auch wirklich darauf getrimmt. So in 10, 15 Minuten ihren Punkt zu machen, Sie sind meistens Spezialisten in ihrem Gebiet. Und da gibt es einen äh, Chief Storytelling Officer bei TED, ja. der die Leute dazu bringt, dann halt quasi vor Publikum äh, das so runterzubringen. Und das ist wirklich toll auch zu sehen, äh, ja äh, welche Speaking-Stile äh, es gibt und natürlich auch inhaltlich. Also das kann ich jedem nur empfehlen, zur täglichen Inspiration. Ähm, ich bin stark von äh, Tim Ferris Podcast inspiriert ich Tans, worden. Ja. Ja, wirklich <lacht> mega krass. Ähm, hab unfassbar viel gelernt. Hab da auch ganz viele ähm Buchautoren kennengelernt. Äh, Jocko Willings sind wir, glaube ich, beide Fan. Äh, ja. ähm, den habe ich da kennengelernt. Der hat sein, sein allererstes öffentliches ja. Interview gegangen. Ich ja sagen, der war ja vorher bei den Navy SEALs. Ja. Das heißt, die waren ja eigentlich nie in der Öffentlichkeit. Ja. Und er hat bei Tim Ferriss, als er sein erstes Buch ausgebracht hat, das erste öffentliche Interview gegeben. Und das ist so emotional, ja. da stockt dir echt der Atem, wenn du, den, wenn ja. du dem zuhörst. Ja. Ich
0: fand das auch so cool, wie er meint, das ist sein erster öffentlicher Kontakt mit der Zivilwelt, äh, mit der Zivilgesellschaft.
1: Mittlerweile hat er einen eigenen Podcast, der, glaube ich, auch ziemlich gut ab Richtig gut. Ja. Er hat
0: sich eine richtig, eine riesen Personal brand ja. aufgebaut und das ging mit Tim Ferris los. Ja. Das ist wirklich interessant, was dieser Podcast, die Tim ferris show die ich schon x-mal erwähnt habe, auch mit Marco Adelt, ähm, der, mit dem du ja auch ja. schon gesprochen hast. Ja. Ach, an dieser Stelle vielen Dank an Marco Adelt fürs, fürs Vernetzen auch. Grüße. <lacht> ähm, das ist wie so wie so eine Kaderschmiede. Da ja. sind, dann sind viele bekannte oder später bekannte Leute ähm, zum ersten Mal aufgetaucht, die dann so den Anstoß bekommen haben: hey, Bau dir mal was Eigenes auf. Und ähm, hast du zu den TED-Talks, hast du da noch bestimmte in Erinnerung, die, die so mega gut waren?
1: Also es gibt eins ähm, mit einer Drei-Sekunden-Regel, die dein Leben verändert. Das fand ich mega krass. Ähm, mhm. Also die Story ist im Prinzip, dass wir, ähm, ähm, also unsere Reaktionen sind ja eigentlich alle unbewusst, ne? Und das ist ja ganz oft so, dass wir so Automatismen haben. Also ich glaube, ich habe die Geschichte auch mal von meiner Frau erzählt. Du weißt ja irgendwann genau bei deinem Partner oder bei deinem Freund, welchen Trigger du drücken musst, damit er durch die Decke geht. Ne? Ja. Ne? Also du hast, irgendwann hast du den Punkt, da musst du drauf drücken und dann, wow. Ja? Ja. Und ähm, die Kunst ist eigentlich, das mal zu hinterfragen, dann sagen, okay, warum habe ich jetzt so reagiert? Im Prinzip ist es ja auch so, dass du gar nicht mehr agierst, sondern dass du wie so ein Hampelmännchen gezogen wirst. Jemand zieht an der Schnur und du hebst den Arm. Und diese Drei-Sekunden-Regeln, das hast du oft auch im Job. Dein Chef sagt irgendwas, das ist vielleicht gar nicht böse gemeint. Oder es ist vielleicht auch böse gemeint, du gehst durch die Decke. Oder ein Kollege sagt was. Also diese Trigger gibt es ja überall. Es braucht ja nur jemanden dir zu rufen und plötzlich bist du in der Schlägerei. Ja, und denkst, wie bin ich Voll. hier reingeraten? Ja. Ja. Oder jemand nimmt dir die Vorfahrt und du zeigst ihm irgendwie einen Stinkefinger ja und, mhm. und irgendwann kommst du dann zu Krawallen. Und dann, man fragt sich mal, wie, wie ist es dazu gekommen? Ja? Und der, der Punkt ist einfach, dass, dass wir halt getriggert werden. Und die Drei-Sekunden-Regel ist, dass in dem Moment, wo so ein Trigger kommt, dass du einfach mal sagst, okay, ich reagiere jetzt mal drei Sekunden nicht. 21, 22, 23. Und das ist eigentlich der Bruch, dass du automatisch reagierst. Dann setzt nämlich wieder dein Bewusstsein ein und du kannst, äh, kannst halt sagen, nee, ich mache das jetzt nicht, ich zack dem jetzt keine Stinkefinger, ich gehe jetzt nicht und hau dem eins in die Fresse oder ich beschimpfe den jetzt nicht. Ne? Weil der Punkt ist auch, dass du Worte ja nie zurücknehmen kannst. Ja. Ja? Ein, ein einmal gesagtes Wort ist nicht mehr zurückzunehmen. Und äh, es gibt viele Ehekrisen und auch berufliche Krisen, die halt auf, ganz oft auf irgendwelche unbedacht gesagt, unbedacht, also nicht, ich habe nicht darüber nachgedacht, sondern es kamen automatisch, gesagte Worte zurückzuführen sind. Das, das ist zum Beispiel was, was ich echt krass fand, diese Drei-Sekunden-Regel, ich habe das gehört, und dachte, boah, das ist, es ist so primitiv, es ist eigentlich so einfach, aber es kann dein Leben verändern.
0: Ist das Mel Robbins? Ja. Mel Robbins, ja. ja. Ich, ich werde das auch in den Shownotes verlinken. Haben dir haben noch, ähm, noch andere Bücher geholfen? Ich finde Buchtipps immer ganz klasse.
1: Also was was ich halt äh, sehr, äh, also Jocko Welling haben ja schon gesagt, ne? mhm. ähm, äh, extreme Ownership. extreme Ownership und? auf jeden Fall, danach gibt es noch ein paar Führungsthemen, aber extreme Ownership kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Ich, also wer Englisch kann und mag, dem empfehle ich auf jeden Fall auch das Hörbuch, weil er das mit dem Lave Bebin auch selber einspricht.
0: Und der hat eine, eine, eine tiefe ja. Stimme, da kannst du nicht nicht zu hören. Und
1: ich muss eigentlich mal sagen, wenn die Autoren selber äh, ein, ein Hörbuch einsprechen, ist das meistens halt auch wirklich klasse. Ja. Also auch, auch äh, Gary V. Gary ja,
0: Vaynerchuk, klar. Ja. Äh,
1: der, der, der hat das ganze Buch ja nochmal geändert. Der, der liest immer das Buch vor so. Also, hey, hier muss ich nochmal was anderes zu erzählen. Also das ist echt nochmal wirklich so viel Bonusmaterial. Das ist ein extra ne? Buch nochmal, ja. ja. Und es ist auch übrigens bei dem äh, Nachfolgebuch von... Ähm, äh, Joko Willink. Ähm, Die Academy of Leadership? Genau. Da gibt es übrigens einen, einen Bonus auf, als Hörbuch, da habe ich übrigens eine Podcast-Folge auch zu gemacht, ähm, äh, was der Kern äh, von Führung ist. Das ist hinten so ein, so ein Spezialteil, den habe ich äh, übersetzt und eine Folge draus gemacht, weil ich das so krass fand, weil ich dachte, ich habe das gehört und mir hat echt der Atem gestockt im Auto und ich so, ich muss nach Hause, ich muss das nochmal nachlesen und ich habe im Buch geguckt und das war nicht drin. Und ich so, boah, wie krass ist das denn?
0: Ja, Ach, ja. Das
1: ist nur in dem Hörbuch drin.
0: Weißt du noch, was so das Thema war? Was ist
1: der Kern der Führung? Was ist der Kern von Führung? Und das nochmal auf den Punkt gebracht, in, in, in drei, vier Minuten, von Joko Willing so richtig ins Mikro gehämmert. Wirklich krass.
0: Muss ich mir unbedingt nachher Herzhaus ja. anhören. <lacht> ja.
1: Ganz am Ende ist das ist quasi so ein, so ein Epilog ne, in dem Buch. Ja, ja. Richtig krass. Ja, und es, gibt, es, gibt das, es gibt so viele... Tolle Bücher. Also ich lasse mich auch gerne von, äh, von Büchern inspirieren. Äh, mittlerweile auch von, von, von Hörbüchern. Ich bin von Podcasts ein bisschen weg, muss ich sagen. Mhm. Ähm, das liegt daran, dass ich im Moment stark auf Deep Content stehe. Also wirklich so, ne? also nicht nur so in, 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 in zehn Minuten auf den Punkt gebracht, sondern halt mit allen Ecken und Winkeln erklärt und mit Beispielen und so weiter. Ähm, ich liebe das wirklich. Und ich habe auch das, im Moment so das Gefühl, kann sich auch wieder ändern, dass, ähm, dass ich halt beim Podcast versuche, mein Ding zu machen. Und ich glaube, je mehr andere Podcasts ich hören würde, umso eher würde mich das davon ablenken. Mm. Ja, Es ist natürlich immer eine Gratwanderung, weil du natürlich nicht so viel mitkriegst, was sich da draußen verändert. Und es gibt so geile Podcasts da draußen. Das ist absolut so krass. Ja. Ja.
0: Und in der Podcasting-Szene wird man, glaube ich, wie auch auf Social Media, belohnt, authentisch man selbst zu sein.
1: Das glaube ich auch, ja.
0: Ich glaube, dass man da mit Charakter wirklich sehr positiv scheinen kann. Ja. ja. Wie hat denn, äh, wir hatten, ja, die Frage haben wir eigentlich schon besprochen, wie in deinem Berufsleben ein Fehler doch noch zu einem Erfolg geführt hat. Ähm. Wie, wie würde denn, das ist, finde ich, eine sehr interessante Frage, es klingt wie so ein Kalenderblatt-Ding, aber ähm, wenn man die ernst nimmt, kann da echt was Cooles bei rauskommen. Wie würde dein Zukunfts-Ich, das 30 Jahre älter ist, sagen wir 20, ähm, dich durch das aktuelle Jahr führen? Was ich an der Frage interessant finde, ist, dass es einen fast schon aus diesem Alltagsstress, aus der Alltagsroutine rauszieht und mal zwingt, in die, in die Ferne zu schauen.
1: Also, wie gesagt, also ich glaube, dass du, und das ist übrigens auch bei, bei Jocko Willing drin, dass es eine der Grundführungsvoraussetzungen ist Detachment. Ja? Das heißt, du kannst eigentlich nur führen, indem du quasi nicht mehr im Kampfgetümmel bist, sondern indem du ein Stück zurückgehst und auf die, auf die Situation guckst. Und erst dann kannst du eigentlich effizient führen. Ne? Es gibt ja so dieses, ähm, äh, dieses, dieses äh, diese Geschichte, sobald du über das Visier von deiner Waffe guckst, ne? hast du quasi einen Blickwinkel von, von, von Zero. Du siehst ja nur noch quasi dein Ziel. Du kannst die Situation nicht mehr wahrnehmen. Deswegen darfst du das als Führer eigentlich nicht tun. Ja, als Führer bist du immer weiter hinten und guckst auf, diese, guckst auf die Situation. Und äh, ich merke das halt jetzt ganz oft, dass die Leute halt so in, in diesem Jetzt und, und Panik und äh, Lockdown und wer, wer weiß, was alles passiert, drinstecken, dass sie gar nicht mehr sehen können, okay, aber auch diese Krise wird zu Ende gehen. Ja, sie wird. es wird nicht mehr so sein wie vorher, aber diese Krise wird zu Ende gehen. Und die Frage ist, was tust du jetzt? Ja, also wo die Leute sagen, ja, aber ich, du kannst ja jetzt nichts mehr machen. Wieso, du kannst nichts mehr machen. Du kannst meditieren, du kannst Bücher lesen, du kannst Yoga machen, du kannst Spaziergänge machen. Online-Kurse, äh, Du kannst Onlinekurse machen, äh, du kannst ein Buch schreiben, du kannst ein Buch lesen. Vielleicht würde man später sagen, hey, warum habe ich das ja nicht genutzt, um ein Buch zu schreiben? Ja, zum Beispiel... Warum habe ich das ja nicht genutzt, um, was ist äh, Yogameister zu werden? Ja? Warum habe ich das ja nicht genutzt, um mal eine Stunde am Stück, Stück zu meditieren? Weil man konnte ja sonst nichts machen. Na? Also äh, ich weiß noch, als wir die, die Mastermind promoted haben ähm, äh, bei, auf Social Media, das war dann so im April, wo der Volllockdown war und die Grenzen auch zu waren, haben wir gesagt, hey, im September geht's los. Ne? Wir gehen in die, in die Alpen und haben die Leute wirklich geschrieben, Ja, aber die Grenzen sind doch zu. Wie soll das gehen? Willst du mit dem Fallschirm abspringen? Ja? Und ich sagte, Leute, wir sind jetzt im April. Wir sprechen vom September. Die Kunst ist halt, aus der jetzigen Situation sich rauszubewegen und zu sagen, okay, wie könnte die Zukunft aussehen? Und meistens ist die Zukunft nicht so wie jetzt. Im, im Guten wie im Schlechten. Das, wir haben das ja auch immer gesehen, wir hatten zehn Jahre gute Jahre. Und ich habe eigentlich immer gesagt, Leute, ihr müsst... Auch mal gucken, was passiert, wenn es mal nicht mal so gut läuft? Seid ihr richtig aufgestellt? Ja, habt ihr genug Wasser unterm Kiel? Habt ihr Liquidität? Seid ihr darauf vorbereitet? Und genauso ist es jetzt auch. Wir werden nicht immer im Lockdown sein. Ja, es wird sich verändern. Die Frage ist, hast du dich gut vorbereitet? Hast du deine Lehren rausgezogen? Wie kannst du dann besser dastehen als vorher? Gerade im Vertrieb. Wir sind auf das Thema Vertrieb spezialisiert. Und es gibt so viele Leute, die sagen, nee, wir machen jetzt nichts, wir warten ab und so weiter. Das ist eine super Idee. Jetzt nichts machen und abwarten.
0: Ja. Also, in, in, also in Krisen Chancen erkennen und ergreifen. Du hattest mehrmals äh, Meditation erwähnt. Wahrscheinlich, weil du auch selbst meditierst. Ja. Was für eine Art Meditation machst du?
1: Also im Moment habe ich, hab ich eine App. Calm. C-A-L-M. Also ich liebe die. Als sie rausgekommen ist, habe ich gedacht, boah, die ist so toll. Also sind ja. wirklich tolle Sachen drin. Das sind auch, ich bin gerade an diesen Masterclasses dran. Es gibt so eine Masterclass über Stoizismus. Die finde ich wirklich super toll, eine über Dankbarkeit und so weiter. Und da gibt es halt diese Daily-Meditationen, es gibt Musik und so weiter. Also es ist wirklich, das ist mein Favorite, finde ich wirklich, wirklich klasse. Ja, ja. Ich,
0: mir hilft Meditation auch total. Ich merke, wenn ich nicht meditiere, ich, ich, ich stürme irgendwie anders durch den Tag. Und wenn ja. ich meditiere, ich hab, bin irgendwie gelassener. Und das ist wirklich sehr, sehr auffällig, wie viele Menschen, nicht nur für meinen Podcast, sondern auch für einen Podcast wie bei Tim Ferriss, ähm, sagen, dass ihnen Meditation sehr viel hilft.
1: Also das ist ja eigentlich auch wirklich wissenschaftlich mega erwiesen, ja. das ist halt einfach, ähm, also das ist ja im Prinzip so eine Pausetaste für deinen Geist. Ja. Ne? Und sonst macht dein Geist halt keine Pause. Auch nicht, wenn du schläfst, im Gegenteil. Ne? Und äh, ich glaube, es macht schon Sinn, da auch deinem Gehirn mal so eine Pause zu gönnen. Und einfach mal zu gucken, was da passiert. Ich finde es halt immer interessant, dass du ja eigentlich nicht nicht denken kannst. Ne? Also ja. das ist ja so, wenn du Leuten sagst, hier, mach mal die Augen zu. Und dann merkst du plötzlich, wie deine Gedanken anfangen zu rasen. Und dann mal, hey, was ist denn das da eigentlich? Ne? Weil du willst ja gar nichts denken. Aber es denkt trotzdem. Ja. Und das mal so einfach mal für eine Minute oder für, für zehn Sekunden zum Schweigen zu bringen. Länger geht es ja meistens gar nicht. Ne? Ja. Also es ist ja sehr, sehr schwierig, ne? Das ist halt wirklich eine spezielle Erfahrung und es scheint auch wirklich auf alle äh, Körper- und geistigen Funktionen eine positive Wirkung zu haben.
0: Ne? Ja, ich merke manchmal, ich brauche 10, 15, 20 Minuten, um diese Ruhe, diese Ruhequelle zu finden, nach der ich suche. Ja. Manchmal finde ich sie gar nicht. Ja. Was trotzdem gut, so. dass ich die, die ja. meditiert habe. Ja. Ja. Also, ähm, dein Zukunfts-Ich würde, würde dir ähm, sagen, Chancen erkennen oder greifen.
1: Na, ja, mein Zukunfts-Ich würde sagen, ähm, versucht halt, dich aus der aktuellen Situation ein bisschen rauszubegeben und halt ein bisschen nach hinten und nach vorne zu gucken. Also du hast hinten gesehen, ja, es gab schon viele Krisen, aber meistens ging es danach irgendwie besser weiter als vorher. Und wahrscheinlich wird das jetzt auch so sein, es wird anders sein, aber es gibt auch so viele Chancen, die sich jetzt ergeben haben durch die ganzen Technologiesprünge und so weiter. Also ich sehe eigentlich sehr, sehr positiv in die Zukunft, das habe ich aber schon immer gemacht. Du kannst es auch negativ entwerfen, dieses Bild, aber ich glaube, da lebt sich nicht so gut mit. Also nee. ich, würde, ich würde es, glaube ich, eher positiv formulieren. Ne? Und äh, dann halt wirklich zu sehen, okay, wel welche Chancen sind da für mich drin und was muss ich jetzt tun, um diese Chancen nutzen zu können? Ja. Ne? Das ist, glaube ich, ganz
0: wichtig. Ja. Was man auch an den Krisen sieht, beziehungsweise wenn man mal sich die Social-Media-Apps anschaut, die wir, die wir heute haben, oder bekannte Firmen wie ähm, Airbnb, ganz viele von denen sind in der Finanzkrise 2008 oder kurz davor oder danach ähm, gegründet worden und mehr oder weniger aus dieser Finanzkrise herausgekommen. Also Airbnb, Uber, glaube ich auch, Twitter, Facebook hat äh, diese Krise, glaube ich, auch geholfen. Und... Ähm, man darf gespannt sein, was diese Krise jetzt hervorbringt, was wir in zehn Jahren ähm, äh, an, an, an Firmen sehen werden. Absolut. So, allerletzte Frage. Ähm, welche Nachricht würdest du auf eine Plakatwand am Berliner Alexanderplatz schreiben? Das ist so ein bisschen die deutsche Alternative zur Tim Ferriss-Frage. Was für eine ähm, Message würdest du an an Billboard schreiben, mhm. an dem Millionen von Menschen vorbeikommen?
1: Also ich bin ja äh, sehr intensiv mit dem Thema Verkauf und Selbstvermarktung beschäftigt. Und ich würde sagen, jeder ist dein eigener Verkäufer. Ja, ähm, das wird auch vergessen. Wir finden den Verkauf immer so, äh, verkaufen, äh, ich will nichts verkauft kriegen oder so. Aber wir sind eigentlich ähm, mit im Großteil unseres Berufslebens und auch unseres Privatslebens mit, mit, mit dem Überzeugen anderer Leute beschäftigt. Ne? Wir wollen ja quasi, ne, wenn du sagst, ich will ans Meer fahren und äh, dein Freund oder Freundin will in die Berge fahren, dann musst du irgendwelche Argumente bringen, warum es am Meer vielleicht schöner ist. Ja, so, und das ist verkaufen. Wenn du deinen Chef in ein Meeting bekommen willst, äh, musst du ihm das verkaufen. Wenn du eine Gehaltserhöhung haben willst, dann musst du deinem Chef das verkaufen. Wenn du eine Projektgruppe zusammenstellen willst, dann musst du auch dieser Projektgruppe dein Projekt verkaufen. Und man hat auch festgestellt, dass die meisten Sachen, die sich mit deiner Karriere beschäftigen, irgendwas mit Verkaufen zu tun haben. Das heißt, du musst ein Projekt verkaufen, du musst es intern verkaufen. So, das heißt, wenn du, wenn du einen Job haben willst, ist es verkaufen. Wenn du dich bewirbst, ist es verkaufen. Und ich glaube, sich damit zu beschäftigen und zu sagen, okay, was sind denn so die Grundregeln des Überzeugens, hilft jedem im Leben deutlich weiter.
0: Ich kann mir vorstellen, dass du das ähm, Persuasion-Buch von... Ähm Caldini. Ja, das ja. ist so genial. Die Kunst des Überzeugens, ne? ja. Ja, das ist richtig
1: stark. Ja, ist natürlich ein dickes Brett. Also ich würde jetzt, es gibt auch eins, das heißt To Sell is Human, also zu verkaufen ist menschlich von... Äh, Daniel Pink. Daniel ja. Pink sehr geiles Buch, ich glaube, gibt es jetzt mittlerweile auch auf Deutsch, ähm, wirklich toll, auch ein tolles Hörbuch, auch von ihm selbst äh, gesprochen, soweit ich weiß, gelesen, äh, wo das halt auch nochmal aufgebaut wird und statistisch überlegt ist, warum, auch warum sich der Verkaufen verändert hat, ne? warum Verkaufen halt nicht mehr so Urk! ist, sondern warum es wichtig ist.
0: Ja, selbst sowas wie eine Gehaltserhöhung, du musst die, deinem Chef die Idee dieser Gehaltserhöhung verkaufen, so, warum sollte er das machen, was hat er davon? Ja. Absolut. Chris, vielen, vielen Dank. Das war wirklich ein sehr inspirierendes Gespräch. Vielen Dank. Schön, dass du da warst. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wenn euch der Connecting Dots Podcast gefällt, dann abonniert ihn auf dem Podcast Player eurer Wahl und gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.